2: Sean
0: todos y todas bienvenidas al bar. En esta ocasión Rodolfo Santa Cruz nos va a presentar su libro El Cuento Negro y Otros Gatos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos del sonido y la furia. Siempre quise hacer este saludo tan radial. Mi nombre es Rodolfo Santa Cruz, soy el autor del de libro El Cuento Negro y Otros Gatos publicado por Azul Francia Editorial. Antes que nada quería agradecer a Luis, a Matías y a Salvador, a los dueños de casa, por el espacio, por la difusión, por todo lo que hacen por esto que, que amamos tanto que es la literatura. El Cuento Negro y otros gatos está a pocos días de cumplir un año desde, desde su publicación. Siempre estaré agradecido tanto a Azul Francia como a Francisca Magua, su responsable por por la patriada, por seguir juzgándose por editar este, y sacar títulos en un contexto tan, tan adverso. El libro reúne 17 relatos breves, sí, alguno me dijo que sumara o restara alguno para no llegar a esa cifra tan, este, tan supersticiosa, digamos. Cubren un arco de casi dos décadas de producción. Igualmente todos este, corregidos, actualizados, reformulados, y en algunos en su gran mayoría. Los relatos este, surgen de, de esas inquietudes personales que siempre uno tiene, como la locura, la muerte, el amor y demás, que en mi caso fueron sedimentando y formando, transformándose en relatos, en cuentos y demás y algunos temas también literarios ¿no? que salen de, que surgen de lecturas como el tema del, del doble, del dobleganger distopías, este, monólogos interiores y demás después el tema de la ejecución quedará a cargo de, de quien lo lee saber si es o no satisfactorio este, como soy bastante malo para hablar de mí mismo, tal vez por, por inseguridad. Quiero citar a, a dos personas este, que tienen mucho que ver con la cocina del libro, a quienes tengo gran estima, son grandes profesionales, pero sobre todo son gente de una generosidad inmensa. Hablo de Marcelo Rubio y de Adriana Santa Cruz. Cito a Rubio que dice Santa Cruz se posiciona como un escritor que busca su propia voz. La encuentra y la enarbola con el orgullo de una generación que tiene mucho por y para contar. La ironía por momentos se hace plena en distintos cuentos, desde el título, El Cuento Negro y Otros Gatos, pasando por cuando todo esto mejore, o el mismo negocio, o oxímoron, dolor, tristeza, violencia, humor, todo condensado en este libro. Y Adriana nos dice, un poco más abajo, los cuentos de El Cuento Negro y Otros Gatos se instalan en esa espera e invitan al lector a encontrar ese final secreto que a veces parece escamotearse en una anécdota cotidiana. Después de todo, quizás los finales no sean más que engañosos pasajes que conectan una historia con otra, o como también dice Piglia, no sean más que formas de hallarle sentido a la experiencia, las de los personajes y las del lector mismo. Para no hacerla tan larga, voy a leer un fragmento de un cuento, que se llama Cuando todo esto mejore, justamente que es uno de los que Rubio nombraba en la contratapa. La mañana se le presentó triste y lustrosa, como un adoquín mojado. En realidad, como las imágenes de adoquinados bajo la lluvia que había visto. Ya no quedaba de ese tipo de calles en ningún lugar de la ciudad. De hecho, eran ya muy pocos los vehículos que andaban por tierra. Era increíble todo lo que se había avanzado en términos de tecnología en los últimos años inversamente proporcional a lo que se había degradado la raza humana en tanto humanidad si se me permite la redundancia la guerra la había perdido el sur es solo un decir la guerra las perdieron los mismos de siempre la gente común el combate fue una pantalla como de videojuego donde cada punto rojo debía ser exterminado frías y asépticas así son las guerras ahora claro que cada punto rojo puede ser un individuo un grupo, un pueblo o una ciudad entera. El hada cifras en un monitor que cuenta quién va ganando mientras el operador calefaccionado toma un refrigerio en su sillón acolchonado. Hacía más de una década que el Estado Confederado del Cono Sur había aprobado la pena de muerte para algunos casos. El de Lucía estaba dentro de esta figura legal, al menos así concluyeron los jueces supremos hablaron de lo irrescutable de la evidencia. Muchas gracias, un abrazo para todos.
3: El sonido y la furia El podcast de literatura
0: Qué noche jodida, por favor, la puta madre Menos mal que es viernes, ahora me abro una birrita
2: Uy no, ¿qué pasó? No, me olvidé el llamado. Es verdad.
0: Bueno, los dejo con un llamado que le hicieron los chicos a Enrique Medina hablando sobre Celine.
3: Buenas tardes.
2: Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías?
3: Bien, un gusto, la verdad, charlar con vos, eh. Bacanudo, te tenemos, lo mismo para mí ¿eh? Te tenemos un gran aprecio de este programa Así que nos enaltece poder contar ahora con algunas con palabras tuyas a, Hablando de Celín
2: ¿Qué te puedo decir de, de Celín? Este, eh, para mí es eh, de los escritores que, que uno puede releer Es con el que uno más este, se entusiasma eh, pensando que encuentra nuevas cosas en, en sus libros, ¿no? Es decir, es un escritor muy enriquecedor y, no sé, yo le tengo un aprecio muy especial porque eh, cuando terminé de leer este viaje al fin de la noche, eh, fue ahí que decidí ser escritor, ¿no? Es decir me di cuenta que eso es lo que yo quería hacer, ¿no? Porque del mismo modo que él me transmitía emociones y me hacía pensar de manera muy muy profunda eh, con su novela, eh, a mí me, me, me interesó también poder ver si podía lograr lo mismo yo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, siempre anduve muy metido en distintos rubros del arte y bueno, por algún lado tendría que zafar. Pero en este caso, digamos que Selim fue el disparador este importante para mí, el decisivo para que yo eh, decidiera dedicarme a la escritura. no Pero bueno, de él no sé qué que, si querés saber... Que hablemos de él en algo especial, en algo. Digamos, algo puntual,
3: mira, que es me puntual. pasó. Me pasó releyéndolo. Ahora yo lo había leído de muy joven. Y ahora de más grande, con un poco más de, de curtido en libros de haber leído. Me parecieron muy malas las traducciones españolas. Y tengo referencia a que la traducción castellana, o sea, que había hecho un argentino, tampoco era demasiado buena. No sé qué experiencia tuviste con esas traducciones. De hecho, dicen que es el autor que todavía falta traducir, porque no hay una buena claro. traducción que le haga justicia a él. Las españolas son realmente difíciles de, de llevar.
2: Sí, de todas maneras, este, no, yo creo que los españoles eh, se, atiende, eh, se, se detienen mucho más en lo literal y de pronto pierden la música que él tenía, ¿no? Lo que pasa es que el francés no es un idioma fácil de, de traducir. Incluso yo tengo un texto en algún lado que hice, creo que en una de mis novelas, lástima que no, 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 no lo preparé antes, bueno, pero donde yo hablo de las traducciones que hay. Eh... Yo soy lector de la primera traducción que se hizo de él, creo que fue a, allá por el treinta y pico, cuarenta y no, cuarenta y pico, me parece. Este, y a mí fue una traducción que me pareció bastante buena. Yo incluso en ese pequeño ensayo que hago sobre los traductores, eh, me detengo en un fragmento muy especial, que es la despedida que él tiene de Moli, en la estación de trenes. Sí, ese es sí. un este un fragmento muy, muy particular, muy, este, eh, digamos que la mayoría de los fanáticos de Celina hacemos hincapié en ese, en ese fragmento porque está escrito milimétricamente, ¿no? Es decir, con, con las palabras justas, no hay nada de más, no hay nada que... que, que, que digamos, este, que agregar literariamente, sino que ahí él se aleja de toda presuntualidad este, literaria y de pronto le brota del corazón un fragmento que es este, maravilloso, ¿no? Y entonces yo hice una comparación con diversas traducciones eh, directamente poniéndolo también en el original francés. Y dentro de todo yo entendí que esa versión, creo que la primera versión es la de Manzano. No sé si, se, si estoy acertado. No te... Puede
0: ser, puede ser, sí, puede ser.
2: Bueno, creo que la de Manzano. que Y a mí me sigue pareciendo la mejor, ¿verdad? porque creo que Manzano lo que cuida mucho también es la música que produce leerlo a él en el original, ¿no? porque recordemos que Céline cuando hace irrupción en el 32 en la literatura francesa por sobre todo se destaca por eh, recoger la el habla popular el habla de la calle y eso no estaba digamos muy no, no, todavía no se había de, de pronto llegado a a hacer ese experimento, y él no lo hace de manera titubeante, sino que lo hace de una manera muy contundente, y ese estilo eh, de recoger el, el, el habla popular, ¿no?, eh, va acompañado con una profundidad de pensamiento eh, muy, muy importante. Entonces, este logra él este, una individualidad dentro de la literatura francesa que luego se extiende a la literatura universal, ¿no? Es decir, es, este, eh, es un escritor que además de valer por lo que vale de por sí, por su profundidad, como ya dije, eh, tiene, digamos, una singularidad que lo destaca totalmente, ¿no? Yo cada vez que, que releo algo, lo releo así, este no solo El viaje, no sino también Muerte a Crédito, que es una novela tan extraordinaria como la primera, ¿no? Ya después en las otras, él empieza a narrar todas las vicisitudes que tiene con eh, respecto a la política, la, 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 la guerra que, que él tuvo vivir vivir, este, el escape a Dinamarca, la vuelta... A, a París, en fin, todas esas cosas, ¿no? A Francia, digo. este, Bueno, pero es un escritor que para mí, me, cada vez que lo releo, me, me, me enriquece mucho más, ¿no? este, Es una especie de Chaplin para mí, ¿no? En el buen sentido. En el sentido que es una película de Chaplin de esas geniales. Y vos después te das cuenta de que no te habías avivado de que a, y también había puesto tal cosa tal otra cosa es decir son esos escritores eh, o esos grandes artistas que uno nunca se cansa de verlos y que de verlos o de leerlos eh, apreciarlos en su cabalidad digamos no y este, te das cuenta que nunca te cansan no nunca te cansan en cambio con otros que, que, que bueno no 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 valen la pena nombrar porque no, no quiero caer en un debate en este aspecto, pero hay muchos otros que de pronto este, tuvieron muchísima importancia en algún momento, o en algún momento uno tuvo una lectura, eh, digamos, muy muy tocante, y de pronto con el paso del tiempo cuando uno lo relee ya se te caen un poco de las manos, ¿no? O te das cuenta de que, de que por ahí la... la la escritura ya este, no, no tenía un gran valor, o que el pensamiento de pronto no era muy importante, o que la acción este, de los personajes no, no tenía el relieve que uno creyó en su momento, ¿no? En fin, pero eso ocurre por general en las distintas categorías de arte, ¿no? Y en este caso con Celine, a mí me ocurre exactamente lo contrario. Yo cada vez que lo leo me da la sensación de que lo estoy leyendo por primera vez, ¿no? Y esto quizás es lo más lindo de todo en un escritor.
0: Bueno, Enrique, te, eh, creo que has dicho casi todo lo que... Tengo ahora salir de vuelta ahora. Vamos a leerlo de vuelta ahora. <ríe> <ríe> ¿Qué te a Contanos un poquito eh, en qué andás, qué, qué libros han salido, si han salido algunos, dónde se puede conseguir o qué, qué es lo que estás preparando.
2: De lo que estoy preparando, bueno, yo saqué eh, dos libritos últimos... Este que son uno con respecto a la pandemia, que fue este, Los Condenados, se llama, y que traté de, 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 de revivir a través de, de mails de los personajes, el modo de, de, de contacto que teníamos todos, ¿no? Por, por el miedo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eh, le hago con este con este libro, que se llama Los Condenados, un homenaje a, a Dante, ¿no?, que es también es otro escritor eh, que, que yo lo pongo junto con Céline, con ¿no?, es decir, Céline eh, ha crecido tanto que yo ya lo tengo a la par de Dante, de Sienter y de todos los escritores yeah. este, referenciales como primero, ¿no? Bueno, y, y después también este escribí, publiqué uno que se llama una novela policial, que se llama Priscila Priscila, que ha tenido bastante bastante éxito, por suerte, y parece que hay alguien que quiere, este como es un policial, parece que hay alguien que quiere llevarlo al cine, ¿no? Entonces eso me tiene un poco entusiasmado, pero... este con, digamos, los problemas que, que existen en el país, uno no puede darse nunca eh, por, por, por tener terminado el asunto, porque siempre ocurren cosas, ¿no?, que de sí. pronto se
0: Sin hablar no de se la pandemia, llevar ¿no? a cabo. Sin hablar de la pandemia.
2: Eh, sí, claro, este, todo eso, vos viste que no estamos en un, <risa> este, en un periodo eh, muy, muy cómodo para nada, sino que todo lo contrario, todo cuesta el doble, ¿no? Es decir, este desgraciadamente en otros aspectos que no tienen nada que ver con la literatura. Yo estoy terriblemente mal porque, viste, uno no tiene... Eh, ayuda de, 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 del Estado ni de PAMI, ni de nada y así conozco mucha gente pero bueno, eh, esto no tiene nada que ver con lo <ríe> nuestro eh, en, en, y en este año creo que antes del fin de año que ya faltó poco no eh, creo que voy a sacar el, un libro de relatos también que se llama La Ciudad Dorada que es el homenaje que le hago a una película de John Huston este, muy importante yo la considero una de sus mejores películas y bueno a través de esa película yo elaboré un cuento y los hermanos Marcos este, los este amigos de Marcos. José María uh -huh. sí está muy entusiasmado y entonces tiene pensado sacar este un volumen de relatos con, con ese relato principal como 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 fondo del libro, ¿no? Así que estoy bastante contento, yo digo, dentro de toda la malaria que todos estamos viviendo, bueno, dentro de todo puedo yo este, sacar algo, sentirme orgulloso de algo, porque eh, lamentablemente con esto frío que uno está pasando, uno cuando camina por la calle y ve tanta gente durmiendo ahí en las veredas, te, te, se sí. te encoge el corazón, ¿no?
0: La verdad sí. que sí, la verdad que sí. Bueno, Enrique, te agradecemos sí. muchísimo por tus palabras, te queremos un montón y te mandamos un abrazo gigante, ¿sí?
2: Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, lo mismo, el abrazo este eh, para ustedes también, con muy fuerte, y bueno, con que salga lo mejor de lo mejor en esto, y en cualquier momento nos vemos cuando ustedes quieran. Por favor,
3: gracias. Dale, gracias. Sí. Bueno, gracias. Un
0: abrazo, abrazo grande.
3: Luis Ferdinand Auguste de Shaw nació en Courbevoie, a las afueras de París, en el departamento de Seine, el 27 de mayo de 1894. Su padre era empleado en una compañía de seguros y su madre hacía encajes. La abuela regentaba una pequeña tienda de bordados. Tras su muerte, en 1904, la modesta herencia que dejó permitió al pequeño Luis Ferdinand ir a una escuela privada. En 1912, se alistó en la caballería y tomó parte en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido en un brazo izquierdo. Por esto, le consiguieron una medalla y le designaron pensiones por inhabilitación. En 1915 contrajo matrimonio con Susan Nebot, se divorciaron al toque, y en 1919 se casó con Edith Follett. Se iba a divorciar un poco más adelante. Su última pareja fue Lucette. Entre los años 1924 y 1928 viajó en misiones por África y Estados Unidos por cuenta de la Sociedad de Naciones. A su regreso a Francia, entró a formar parte de de una clínica estatal en Clichy. En 1932 apareció publicada su primera novela, Viaje al fin de la noche. Obtuvo un extraordinario reconocimiento por parte del público y la crítica. Empleaba un francés antiacadémico y oral, desinhibido y desquiciado. Sus escritos antisemitas, de fines de los años 30, hicieron que fuese acusado de colaboracionismo con los nazis y se vio obligado a exiliarse en 1944. Anduvo por Alemania, como para no llamar la atención, y Dinamarca. Allí fue arrestado por orden del gobierno francés y pasó más de un año en prisión. Fue declarado una desgracia nacional en Francia. Pasado algún tiempo, el gobierno francés permitió su regreso instalándose en París en 1951. Diez años después, Celine fallecía en París. Sean bienvenidos y bienvenidos al Sonido de la Furia, Matías Pertini, quien les habla, en esta oportunidad vamos a hablar de un clásico con mayúsculas y con algunas escupidas y olor a vino barato alrededor, pero hablando de vino barato, antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva.
0: Ahora no sé si arrancar o no, me sentí un vino barato, así. No, así. Hoy,
3: hoy estamos bien acompañados. Ahora que tenemos suscriptores, te digo que hemos levantado bastante el
0: nivel el, de alcohol, mira qué bien. El, el, el gran trabajo. bajo nivel de alcohol que estábamos <risa> acostumbrados. <risa> Ahora estamos en un nivel decente. Muy buenas noches, gente. Digo muy buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y, y nunca mejor dicho en este caso. Hasta el fin de la noche. En Hasta esta el oportunidad. fin de la noche. Vamos sí. a
3: hablar. Disculpen mi pésimo francés, Luis
0: Ferdinand Céline
3: Hola, señor francés. ¿Y cómo no?
0: Che, espera, espera, espera. Vamos a llamarlo Scott para que nos diga. Si no, a Juanita <risa> Podemos decirle Ahora, eh, Viaja al fin de la noche señora. Viaja al fin de la noche, como corresponde decirle Estamos asombrados Van a escuchar un montón de, de, de Cosas que estamos refiriendo Nosotros porque vimos videos de gente que hace de literatura Fumando pipa, tomando whisky Y vestidos de traje nos parece una cosa, eh, eh, quedamos anonadados. Yo le pedí a Salvador que por favor se ponga en campaña y nos consiga algún caje de ambos.
3: Algún caje tiene que haber, de última lo mencionamos en la historia y nos mandan un ambo y nos vamos compartiendo. ¿Viste? Un día
0: venís vos de traje y otro día vengo yo. Claro, y sacamos de a una la foto. viste, O no, nada más, o te
3: sacamos de la cintura para abajo a vos y salís con el pantalón y yo de la cintura para arriba con <risa> el saco. Igual, viste que la gente se da cuenta enseguida que siempre es el mismo saco. Lo que cuando <risa> trabajaba en el centro y decía otra oh, vez, ese traje ya está todo arrugado. Dale, dale un respiro, por favor. La misma
0: corbata de. de, sí, de, de... Yo veo que tenés unas corbatas por ahí.
1: Claro, porque yo trabajé de
3: traje mucho tiempo. Claro, claro Antes la gente iba a trabajar de traje, hoy los millennials que están saliendo del laburo hoy. Que va a parecer raro, pero antes la gente iba de traje incluso sacar fotocopias al centro.
0: Y había una moda de, de corbatas, de corbatas y vos tenés una de, de, del gato silvestre. Y tengo una esa de viejo, que genial, no sé dónde está, tengo una con la cara uh, de Maradona. Pero esa era de la época de los cumpleaños de 15,
3: que también le vamos a decir a los jóvenes millennials que antes de los cumpleaños de 15 uno iba poco menos que de smoking, no sé muy bien
0: por qué. Pero sí, bueno, sí, 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 porque esas era. Cosas. Era algo parecido a un casamiento, ¿no? El, el, digamos Era como los casamientos de los pibes de 15 años. Claro, bueno, ahora bueno. en cuarentena un montón de
3: chicas han perdido sus 15. <risa> bueno. Habrán <bueno>. bueno, <risa> pasado sin pena ni gloria. Pero bueno. Claro,
0: claro. chicas de 15, perdón, perdón. por Lo, ese, lo dice, dice el texto. Ese. Lo dice Incluso el texto, lo dice algunas. decir chicas de Tenemos una oyente peruano
3: que aprovecho para saludar. Una oyente peruana que creo que andaba por 14 años el año pasado. Así que debe estar festejando sí, sí. sus 15 ahora. Que había pedido las olas de Virginia Woolf. Te acordás, cumplido, es cierto. Hemos cumplido, pero después buscaré a ver... Eh, para contactarle y decirle, Che,
0: mira, ya está, ya está ya tu,
2: está, problema, ya está tu pedido,
0: está hecho. Claro. <risa> Estamos trabajando mucho pedido, por otro lado, mira que, mirá que coincidencia sí, sí, o sea, pedidos igual que nos interesan, ¿no? Porque no, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Me van a obligar a leer Sacheri, digo. Depende bueno. del dinero, por supuesto. Digo, depende. <risa> ¿Te imaginas que tenga que ser uno de Andajasi? ¡Qué difícil! <risa> <risa> en el anatomista lo leí, en el anatomista lo leí,
3: me parece que está bueno.
0: Mirá, vos sabes que... Eh, ojo, ayer le di a leer a mi vieja... Mirá, nada que ver, todavía no... Ya vamos a arrancar, ¿eh? Dejen de tiempo. Eh, ese, le, le compré, le conseguí usado el... El, el Psicolarista, de Kassenbach. Bueno, ese ¿Viste? es un super contra Estaba fascinada, mi vieja. Oh, ese es bueno, buenísimo, sí. me dice. No sabes todo lo que le pasa. Acá cuando tío? le des Matilde debe morir. Claro, me lo tira por la cabeza. así que ¿qué me estás dando? ¿No ves que encima me dice que yo lo voy a matar? Dice... Bueno, no, pero son novelas justamente,
3: decíamos que de morir por, bueno, por el tema de la iniciación, que engancha de golpe de claro, claro claro. los jóvenes. Humanos, no, de de golpe que hacen... se encuentran y dicen, ¡Uh, mira, me leí una novela de, de la del psicoanalista que tiene sus 600 páginas! Claro, claro. Y es como que te perdés ese ese
0: miedo tiene... a los libros gordos, ¿no? Es que el con un libro gordo, de hecho, aquí. De hecho. El, el bestseller es como una... No, eh, t tiene su género propio en el sentido de que hace su forma y su estilo de literatura. Y, y a mí me parece muy válido eh, que exista. En contra parece válido que exista. Tiene su mérito
3: ser un autor de bestseller No cualquiera escribe 600 páginas y te mantiene Yo te enganchado. desafío a escribir lo
0: que es, escribió, escribió este tipo de. Eh, ¿Cómo es? Casenbach. Ah, no. No, obvio. Por favor. <risa> lo que tenés que tener en la cabeza para saber. Llevar esa trama hasta el final y que la gente lo, lo continúe y que vaya con ganas hasta el final. Sí. Es una habilidad, no, no, no es menor, me parece, no es nada menor. Yo le diría.
3: Es, es la misma discusión llevado a música de ser un gran autor pop. Bueno,
0: que salgan bueno, temas pop, pegadices bueno. que la pegues todo el tiempo, bueno, algún mérito hay. Y pero escúchame, eh, bueno, cuando las veces, acá hemos hablado mucho de, de géneros populares y, y hemos dicho. Calamaro es inimitable, a claro, pesar de que parezca que, que sí. otro queda ridículo. Claro, otro dice, ah, lo está imitando a Calamaro.
3: Decís. Claro, sí, viste, bueno, de hecho, ¿cuántas bandas han seguido copiando copi copi a Calamaro? Pero digo, volviendo a lo popular, eh, Soriano, perdón, Salvador, que, que lo cite, pero eh, es un autor popular y que sí, se mantiene sí, sí, una sí, trama. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo. Eh, no habrá penas ni olvidos y lo triste solitario y final son no no era ya se va a final eh, una sombra pronto serás también se sostienen van eh, están bien logradas y bueno y otro no por a otros no les sale o pierden en el camino es muy difícil mantener la atención de la gente sí, en un, en, en un en, en una novela sí, sí sí tal cual tal cual y con ritmo y que la lleven no y sí, bueno, bueno no estamos muy alejados del viaje al fin de la noche porque si bien no es una novela pop de la que estamos mencionando en absoluto, mucho, eh, ¿eh? en absoluto, tiene mucho, de, o sea, te mantiene atrapado hasta el final, sí, lo cual sí, ya sí. es un mérito. Sí. De hecho, es una de esas novelas. Vamos a situarnos en tiempo, más allá de la biografía que ya habrán oído. La novela es de 1932, cuando sale publicada. La primera novela era un ignoto Luis Ferdi Arcelino, de hecho.
0: Tiene otros trabajos, pero digo la novela de Céline es esta. Y hay algo de que él dijo, bueno, che vine de la guerra, estoy cagado de hambre. Voy a escribir sobre esto y voy a hacer plata. <risa> algo que a nadie se le hubiera ocurrido hoy. La gran, la, los grandes magnates
3: justamente hicieron algo que no se le ocurrió a nadie. Así que un aplauso para Céline, que, que fue encaminado en eso. Digo, año 1932, Francia, ¿qué sucedía? Prus era un monstruo gigante, no era muy lejana. Exacto. En busca del tiempo perdido, esos siete tomos, que creo Imagínate, que nada más habrán leído cinco personas en el mundo, los siete tomos. Realmente debe ser muy poco lo que ver, Yo leí El Camino de Swan, que siempre lo digo. Me aburrí muchísimo. Perdón si alguien me está bajando el cuadro, ¿no? Me dice, tenía a Pertini como un gran referente y y dice que no le gusta a Prus. Claro. Eh, Aquí estoy, pueden dispararme y no protestaré pero soy sincero, digo, me aburrí ¿qué querés crear que no, no, no jamás diría que está mal, no está mal para nada tiene bueno, un montón de cosas innovadoras y Selene
0: un poco dijo eso, ¿no? porque dijo, mira yo voy a escribir bueno no dijo mira a nadie, ¿no? pero dijo, no, ponele ahora, ahora vamos a leer en el comienzo y no está muy lejano de que haya dicho eso <risa> pero así sí lo hubiera dicho más o menos así, mirá, vamos a hacer una cosa dijo
3: <risa> mientras se sacaba la grasa que acababa, que acababa de cambiar la rueda del
0: auto, ¿viste? <risa> sabes qué? resulta lo siguiente dijo Escuchame una cuestión. Yo voy a escribir un libro, pero voy a contar la posta, dijo. Porque poco va por ahí, ¿no? Hay algo de su, de su forma de escribir, que si bien tiene unos momentos, vamos a decirlo, poéticos o filosóficos altos, uh -huh. es ba bastante bastante tirado al barro. es. Y dice, acá voy sincero Lamentablemente, y esto cuento.
3: tanto vos como yo hemos, le hemos leído traducciones españolas.
0: Ah, qué es que <risa> ¿Cómo eh, la sufrí, Mati? Que se sufrí? hace muy
3: difícil de, de leer con el ritmo que nosotros quisiéramos, pero eh, de todas maneras es un libro, como sucedería, de hecho no es muy alejado compararlo con Roberto Arc, en el sentido de que tienen una prosa que el francés de Serín, gente que puede saber el francés, no nosotros, pero te dicen, está escrito de una manera muy rústica, muy llana, muy de la calle Que es algo que me ocurrió, por ejemplo Cuando yo también leí las traducciones españolas De Bukowski Que dije, qué Uy. porquería que es esto claro. Y cuando lo leí en inglés Me di cuenta que era un puto genio Porque tenía un ritmo, una velocidad Y te mete las palabras que Justas, ¿no? Claro, Que claro. te mete calle Con gran literatura, ¿no? Sí, no solamente sí, sí, dice, sí. no, mira, Voy a poner pito, voy a poner pija En, un, en una en una página y soy recono... No Dale un contexto a todo eso y funciona de una manera magistral, como es el caso de Serin, que Bukowski rescató también cada vez que
0: pudo lo recomendaba. Y sí, porque es esta literatura de Yo, decirle de aventura suena a, a, a querer mezclarlo con Conan Doyle, pero el ritmo ¿no? que tiene es justamente de la novela de aventuras, por eso claro, funciona. Sí, 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 por eso. No hay acción todo el tiempo. Algo está pasando y encima. Te va pasando cosas de, y se va internando cada vez más sórdido y cada vez más adentro y cada vez más, más feo lo que sucede y empieza a perder el tono jocoso de una novela de aventuras. Bueno,
3: claro, sí, Ahí sí. es donde
0: empieza a cambiar. Y decir una novela de aventuras es, 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 tal vez no es justo en el sentido de que de que no, no lo describe totalmente. A eso, voy, ¿no? No, claro. no, no es serían las palabras. Existencialista,
2: clarista.
0: Claro. Bueno, eh, que moralista es un, muy moralista por otro lado, porque con, mostrando la, la, eh, los espantos de la humanidad, porque es recontra recontraambicioso, es recontraambicioso, porque busca sí. el, eh, mostrar lo espantoso de su sociedad en el momento, de lo que estaba pasando no su sociedad, sobre el mundo en ese momento, sobre el ser humano, sobre la condición del ser humano, uh -huh. y me parece que no es azaroso mezclarlo con Conrad como ya lo habíamos nombrado en otro momento, y que decir, bueno, están analizando la humanidad del siglo XX.
3: La hostela en el capítulo
0: de Conrad justamente ha hecho un reconto de los
3: autores que habían citado a Conrad como influencia. En el caso de serín vamos con un pequeño listado para saber quiénes leyeron a serín quiénes lo rescatan y por qué este libro al día de hoy eh, casi... Bueno, tiene 90 años de publicado Sigue circulando ¿no? Tenemos a Samuel Beckett, William Barrow, Jean Genet Gunter Grass, Henry Miller, Jack Kerouac Bukowski y unos cuantos Poetas Beat más Incluso
0: actualmente Michel Urebeck Ahí lo tenés Y bueno, y nuestro querido Enrique Medina que, eh, bueno, sí. que si pudimos hacerlo Lo van a escuchar ahora o después un, un, Unas palabras de él que, que es gran fanático de, 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 de Ferdinand Celine. Y de Gordamu. De Gordamu, <ríe> ¿no? Uh -huh. no Que se inventan un personaje alter ego, ¿no? Que corresponde a ese tipo de tradiciones, de, de autores que hacen de la vida literatura, digamos. Claro. Viven y después convierten eso en literatura. No como los beatniks que aprendieron de él, ese, en ese sentido es cierto, que los Vitniks o por lo menos Kerouac vivía para escribir para después escribirlo sino que él vivió y de repente está escribiendo ¿Sí? ¿No? como pudo haber pasado con Hemingway como pudo haber pasado con desde un lado totalmente distinto Hemingway Hemingway igual a épico épica de la guerra el
3: héroe de la guerra sí, sí, exacto. el hombre que va por la patria y que se la banca y que va al
0: frente una y otra vez la, la, la Un el personaje de Bardamú, es cobarde exacto, exacto y desprecia a los héroes Dice: No, estoy rodeado de héroes, maldición, ¿no? Esto, 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 esto puta madre. Una temática Están te de... todos estos bravatas que lo único que van a hacer es hacernos matar a todos. Porque, y hay un momento. Ah, mira, me dice anotaciones interesantes. Pero Porque para es que antes, de, la, antes sí. de esa lectura, ¿sí? ¿Sí? habíamos quedado pendiente, ¿cómo escribe Serín? Bueno,
3: la novela comienza así: La cosa empezó así. Yo nunca había dicho nada, nada. Fue Arthur Ganat quien me hizo hablar. Arthur, un compañero, estudiante de medicina como yo. Resulta que nos encontramos en la Place Clichy, después de comer. Quería hablarme, lo escuché. «No, nos quedamos fuera», me dijo. «Vamos adentro». Y fui, y entré con él. «Esta terraza está como para freír huevos. Ven por aquí», comenzó. «Entonces advertimos también que no había nadie en las calles, por el calor. Ni un coche, nada. Cuando hace mucho frío, tampoco». No ves a nadie en las calles, pero si fue el mismo, ahora que recuerdo, quien me dijo hablando de eso La gente de París parece estar siempre ocupada, pero en realidad se pasean de la mañana a la noche La prueba es que, cuando no hace buen tiempo para pasear, demasiado frío o demasiado calor, desaparecen Están todos dentro, tomando café con leches
2: o cañas de cerveza
0: Cualquier... El siglo de la, de la velocidad dice, ¿no? Sí. Es que, es que, y me parece que está bueno es terminar con ese. Así es el siglo de la velocidad, porque la contradicción es esa. Él dice es el siglo de la velocidad se le llama y están todos encerrados, y están todos haciendo huevo en las casas. Ya va
3: un tilde positivo para cualquier novela que diga que comience con la cosa empezó así. La cosa
0: empezó así es muy bueno. Es muy bueno. Es <ríe> muy bueno. Pero
3: que... justamente ubiquemos los posts. Prus y la prosa más cuidada más trabajada, el texto
0: más... imagínate eh, que venimos de, 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 de trabajos como de ingleses ¿no? Del, uh -huh. de, de los que veníamos hablando de, de Ulises, ¿no? de Virginia Woolf que van por otro lado de la literatura, no por menos callejeros sino porque van por otro lado directamente y esto empieza con, casi como una anécdota no y la cosa empezó así la y, cosa, por esta, ¿no? el y aparte hay... por... Y arranca de ahí. Estando en pedo con los amigos. De repente se encuentran alistosos del ejército. Por tarados no más les pasa. Porque dijeron, vamos a decirle a este. Nos anotamos,
3: dale, anotemos, no. Y que golpe terminan en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. <risa> Te querés morir. A, a los dos capítulos, digo. Claro, <risa> claro. sí, 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 sí segundo capítulo. Boludeando por
0: las calles de Francia. Y al el, <risa> el capítulo siguiente ya están yéndose a la guerra. Es, eso es impresionante porque... Hay algo del azar que les va sucediendo, que le va sucediendo a Bordamu, que, que es como, como que no lo puede evitar, como que de a poco le, va, le van pasando cosas, de repente termina, no sé, llega un momento que se va para el lado de África y que... y como, ¿sí, ¿Qué haces ahí? Que todos hablan mal de él y termina preso porque todos hablaron mal de él, nada más, porque les cayó mal a todo el mundo. <risa> y vos ¿sí, decís no tiene ninguna, ningún asidero de lógica y, y de algo de eso hay de retrato de la vida. Es que ¿no? está al
3: borde de la locura. al o, borde o, 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 o. Sí, 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 sí siempre siempre está ahí.
0: Digo, termina ahí. bueno,
3: ya vamos a adentrarnos un poco. Estamos hablando de su cobardía.
0: Sí, que es, que es un rasgo que él va a poner siempre en, en, en entredicho contra los héroes. Yo no, ¿no? no puedo ser tajante, decir que es el primer
3: libro que eh, afronta la, la cuestión de la guerra desde el lado de la cobardía
0: porque creo Pero, que lo toma, sí, 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 si no es él ahí, digo,
3: está ahí sí. Sí. Sí, sí, ¿por si porque... la, la novela épica de la guerra digo, el, el gran libro de la guerra guerra y paz tiene incluso la, la valentía <risa> la, 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 la odisea y sí. de Neida bueno, digo, claro. la, la odisea
0: el todo, todo lo que es un mero. ¿Es tipo que se jacta de hacerse el herido para irse a la mierda? <risa>
2: Digo.
0: Pero aparte, porque él lo plantea desde un punto casi filosófico, y eso me interesa, porque él dice: Sí, soy anarquista, y qué es las primeros cosas que dice. ¿La verdad es que te has vuelto loco, Ferdinand? Me pregunto: Sí, confesé. ¿Entonces te vas a curar aquí? No se puede curar el miedo, Lola. ¿Tanto miedo tienes entonces? Tanto y más. Lola. Tanto miedo, ¿verdad?, que si muero de muerte natural, más adelante sobre todo no quiero que me incineren. Me gustaría que me dejaran en la tierra pudriéndome en el cementerio tranquilo, ahí listo para revivir, tal vez. Nunca se sabe. Mientras que si me incineran, Lola, compréndelo, todo habría terminado para siempre. Un esqueleto, pese a todo, se parece un poco a un hombre. Está siempre más listo para revivir que unas cenizas. No las cenizas, se acabó. Es, esa idea es buenísima del no quiero que me incineren porque el esqueleto se sigue pareciendo por lo menos a un ser humano por si llegáramos a sobrevivir pero él lo, lo mezcla con el anarquismo y me parece interesante porque, porque él habla de que no, no vale la pena morir por nada de todo lo que están diciendo que se tiene que morir la guerra oh, es absurda sí, sí. la guerra no tiene ningún sentido y es una locura entrar en la guerra y, y a partir de ahí él dice que, el, que la gente con poca imaginación está dispuesta a morir
3: bueno, vamos a, decir, a, a utilizar sus palabras
0: rechazo de
3: pleno la guerra con todos los hombres que encierra no quiero tener nada que ver con ellos con ella, aunque sean 95 millones y yo solo uno ellos son los que se equivocan Lola, y yo quien tiene razón porque yo soy el único que sabe lo que quiere no quiero morir nunca
0: <risa> eso es genial sí, exacto eh, y aparte esto ¿no? de decir eh, que, que, la, que la idea de, del temor a la muerte es lo más humano que hay, es lo más humano y además es, es algo que te lo da la imaginación, dice el torpe, el que no tiene imaginación, el que no puede pensar, inmediatamente desprecia la muerte y no le tiene miedo, porque no sabe, porque no piensa, porque es un tonto en definitiva, y el que piensa le va a tener miedo a la muerte, Va a tener imaginación y va a comprender lo terrible que puede ser la muerte. Entonces no quiere llegar a eso. Y él se plantea desde el cobarde como el inteligente y el héroe como el bruto, el torpe. ¿no? Plantea esos, esos puntos y que me parece que están muy interesantes de ver. Porque de alguna manera el, el... plantea un poco la lógica que tenemos ahora también. ¿No?
3: Digo... es que algo que pasó con la primera guerra mundial fue que fue tan espantosa que no hubo épica, y hubo tanta claro. muerte innecesaria, al pedo gente muriéndose en trincheras es también una de las guerras donde ya los medios hay filmaciones, o sea, ya se puede ver más tener más conocimiento de lo que ocurría ahí, y el maltrato que tenían de parte de los generales, de los superiores fue todo tan horrible que no se pudo tapar, no había épica ahí,
0: claro, claro, no no había forma de ya no era, aparte, bueno, la guerra de trincheras era eso, ¿no? Eran bombas constantemente tiradas, cañonazos, ¿no? No había batalla cuerpo a cuerpo. Y los, y los que salían a ese campo vacío de la trinchera, entre trinchera y trinchera, uh -huh. Morían ahí, eran,
3: iban corriendo. Era más primitivos que había, salían corriendo y se daban. Se, se embarraban un poco los rifles, no andaban y se daban cascotazos. Aparte, ¿viste? ¿viste era lo es? más primitivo que de golpe era como para parar un segundo. Che, ¿qué están haciendo? ¿Viste? Y nadie te podía explicar por qué carajo le estaba dando con el casco a otro en la
0: cabeza, ¿no? <risa> o por qué salías. Del... Claro. ¿Por qué salís de la trinchera? Si estás disparando, tienen metralladora del otro lado, tienen cañones, ¿eh? en ese espacio vacío que vos querés ir a atacar allá, ¿por qué salís así? Sí, sí, no hay, sí. no hay no hay justificación
3: era como para parar dos segundos y nadie podía explicar qué es lo que estaba pasando ahí <ríe> la cual, la cual. por qué le está disparando este tipo que es algo que plantea también para mí o sea, el comienzo de viaje al fin de la noche es el gran texto antibelicista, sí porque hay un montón de reflexiones como por ejemplo a ver dicen que si morimos en esta guerra es épica decime cinco nombres de soldados que murieron en esta guerra nadie sabe nadie les importa son números Claro. ¿a quién recordás? ¿qué nombre recordás? No? Y ¿Y qué vas recordar a recordar a los gobiernos guerra? vos
0: date cuenta que recuerdan a los, se recuerda a los gobiernos se recuerda a los dictadores ¿Más las más épicas con él, claro. eh, los 40 granaderos de San Martín ¿sabemos los nombres de los que murieron ahí? no, no pero sabemos a San Martín que fue a pelear claro. pero sí. no a los demás claro, de ahí para
3: abajo estuviste o no estuviste, lo mismo claro, sí, 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 sí. Y... ni que habrás y vamos ya Alejandro Magno no andás a ver quién carajo estaba ahí quién es pelear, no, no hay registro de nada
0: no, y, el, y en ese sentido la guerra como la plantea eh, Pareciera como si hubiera dos, dos mundos no Está este individualismo, ese bueno, existencialismo por supuesto Del individuo contra un sistema que lo lleva a la guerra Y que está funcionando por afuera Y que ese sistema no tiene ninguna lógica Es ridículo, realmente es ridículo Él lo hace ver como ridículo me están diciendo, pero no sé qué me están pidiendo. Sí, que vaya y me, me muera. Sí, él, ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué, qué, ¿Qué razón habría para eso? Y, y, y están ahí a uno, le, le meten un tiro cuando él, él dice la palabra, por lo menos la traducción de todos dice, lo, me, me desvirgan de sangre. Uh -huh. ¿no? Dice, cuando él ve muerto a uno... Que le vuela la cabeza. Que le vuela la cabeza, otro que está con las tripas afuera. Y empieza a decir, ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué? no tiene ningún sentido esto? ¿no? Se da cuenta que esto es espantoso y que no tiene que ser un héroe en el sentido que, que le quieren enseñar, inculcar a sentir. Es una ridiculez. Y un poco es eso lo que nos pasa. Vos fíjate que hoy, bueno, tiempos, tiempos han seguido después, tiempos de, de, de batalla, ¿no? Donde, pero hoy pensar en una guerra... En sociedades más pacíficas, por ejemplo, como la nuestra, que dentro de todo es una sociedad pacífica, que no ha vivido grandes guerras, malvinas como la más reciente, y que como
3: lo más... en los papeles fue, ni siquiera llegó a ser una guerra, o sea, nosotros la mencionamos como guerra, o sea, porque la fue, una sí, campana, no fue pero dice, claro, pero sí, no. Pero digo, fue una... Sí, tuvimos <risa> 700 muertos, digo, claro. no fue lo que vivió Francia, que perdió de golpe 9 millones de personas.
0: Claro, claro, no, no, fue por ese lado, pero... Pero ya no se valora lo mismo la épica de la guerra como, como, como antes de la primera guerra. Y así como lo plantea Celine es un poco el casi la moral que, 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 eh, que sobrevivió después. La inutilidad que hay en esto. No aprendimos nada porque inmediatamente después de la primera guerra, a los pocos años, tenemos la segunda. ¿no? Y ya tenemos el, el horror más horror que, que Conrad pudo Puto, haber imaginado. un horror, disti un horror distinto. Y porque, sí, porque bueno, en ambos... Era base llevó, tecnológico. Sí, permitió, permitió ver otras y cosas. Habilitó más muertes, pero vos fíjate bueno. que teníamos... En las dos guerras hubo, hubo genocidios. No, eso ya en, obvio, en el de... bueno eh, el armenio. Bueno, armenio. En, el, en la primera estuvo el armenio, mm. claro. Y en la segunda sí, sí. tenemos sí, a...
3: Lo que y demás. Y demás y
0: lo es, claro. Y demás es. La verdad que se lleva... Toda esa primera parte te lleva a... Una
3: reflexión impresionante sobre la sí. guerra, que pa parece que es lo que más garpa de, de Viaje al Fin de la Noche, que también vamos a, al nombre, no Viaje al Fin de la Noche, es un libro que transcurre prácticamente de noche. Sí, sí. Que Él aparte se de... hace pasar por loco eh, y logra que lo, lo, lo deje volver de la guerra, y se mete en un barco para irse, obviamente cualquiera en su situación se metería en un barco que fuera donde sea, no importa, contar tal de salir de ahí. Y claro. termina en la hermosa ciudad de Fort Gono, colonia francesa, en Camerún. Eso es buenísimo. Porque... Por eso lo linqué cuando habíamos hecho el programa de Conrad, que digo, y bueno, si ya estuvimos por el África,
0: y, sigamos eh, terminamos con Serena, ahí, ¿no? que también te muestra el horror africano. Negro como el culo de los negros, dice. no, O sea, oscuro como el culo de un negro, dice. Tremenda la frase. Uh -huh. Y la repite, ¿no? Y la repite y la va, la, la van, se va usando como metáfora de esa noche que en algún momento va a terminar, porque hay algo de ese viaje, ¿no? Ese fin de la noche, eh, es tra a transitar esa noche, que es en realidad casi conocer la humanidad, ¿no? Porque incluso va a América casi sin un peso, o sea, pasarla mal. O sea,
3: claro, él después de, del horror africano se va a Estados Unidos, y acá tenemos también una gran... Eh, ironía que maneja Selin, que es que Europa después, si bien Francia gana, la, es una de las victoriosas en la primera guerra mundial, digo, fue una de esas victorias que se le conoce como Pírrica el rey Pirro en Grecia sí, había ido a sí, guerra sí. con otro con otro estado de aquella época y él decía, una batalla más así voy a volver yo solo, porque claro, la ganó... Se significa... Ganó, pero se quedó sin gente. Claro, claro, que vos ganás, pero te quedaste destruido, o sea que... no claro. Simplemente claro. ganaste porque el otro desapareció, pero vos la verdad que no servís para nada. Después, claro, ¿no? claro, bueno, sí, la sí, victoria sí. francesa fue eso. Ganaron sí, la sí. guerra, pero estaban reventados volvieron a Francia un montón de personas jóvenes discapacitadas que no supieron qué hacer. Bueno, algo de
0: lo peor que le pasaba a bonamo es que él, él plantea que no solamente fea la guerra por los muertos, sino por vivir después con los que sobreviven de la guerra. Claro. Que vivir en, en, digamos lo que viene después de la guerra es peor que la guerra a veces. Mm -hmm. Lo plantea como que es peor es en sí. Miles de cientos de
3: miles de personas que vuelven trastornadas, discapacitadas y demás. Y bueno, ¿y qué se hace con eso? Entonces, la Francia que gana en realidad queda destruida. Claro. Y esta idea de que el bardamú, destruido como francés, ¿no? Pobre, malas condiciones y demás, vaya a la victoriosa América.
0: Sí, y en América, mirá con lo que se encuentra, me gusta como describe esto. En América, para alimentarse económicamente, lo mejor es comprar un panecillo caliente con una salchicha adentro. Es cómodo, los venden en la esquina de las calles y no resulta caro. Comer en el barrio de los pobres no me molestaba en absoluto, pero no volver a encontrar las hermosas criaturas hechas para los ricos me resultaba muy penoso. Casi ni vale la pena comer en esas condiciones. como habla de los panchos, me coma. No, un pancito con una salchicha adentro. Esa es una mejor manera de comer económico. <ríe> ¿De Horrible. Imagínate lo que era
3: alimentarse. Así? De hecho, él va como a la Europa decadente, ¿no? Como los, a los... No me gusta decir los americanos, porque nosotros también somos americanos. Sí, sí, claro, claro. Así claro, que no sí. me gusta el término americano. Digamos los estadounidenses. Sí,
0: los norteamericanos, en todo caso. Pero sí. también
3: están los canadienses y me siento mal, ¿no? Lo <risa> Así que vamos a decir los Yankees. Qué caro, porque no,
0: pero mirá que no son todos.
3: Claro, Todo claro, y verdad, así,
0: <risa> Bueno, pero se van a Estados Unidos ¿sí? <risa> y cómo lo ven a
3: la Europa decadente, ¿no? Porque en ese momento, eh, si bien eh, la novela es del, de la década del 30, pero bueno, básicamente fue escrita durante los años 20 y lo que narra son claro, los años 20, que son los años antes. de la gran joda
0: norteamericana, ¿no? Claro. En la época del Gran Gatsby. Sí, sí, exacto, exacto.
3: Entonces, esa América... Es, que uy, se llenó de es, plata, aparte... Si porque tener, Estados Unidos siempre se llenó de plata. Después, con la de, después de cualquier guerra siempre se llenaron de guita, no tuvieron tu territorio dañado, lo más mínimo, así que simplemente se dedicaron a recibir las regalías de toda esa guerra y de una Europa destruida a la cual muy gustosamente fueron a abastecer. Y eh, los años 20, que son? Los años del jazz, los años de Gran gas, y Los años de la juventud perdida Que se van en Fisher, al Hemingway Porque pagaban muchos impuestos en los Estados Unidos
0: Se van a vivir a Francia como ricos Ellos no eran claro. ricos en Estados Unidos claro. Pero en Francia sí lo eran es, es, esos cambios culturales que provocaban cosas, ¿no? Uh -huh. Y provocan una vida como la de Céline ¿no? Provoca una, una visión, quiero decir. Como y de, de
3: claro, del francés viendo cómo venían los estadounidenses a tomar champán, a cagarse de risa en los bares de Francia, cuando ellos no podían ni siquiera acceder a eso. Claro, entonces claro. es como que su país se convirtió en una Cuba. Sí, ¿no? sí, sí. En un, en... Era lo que era, fue, había sido precisamente Cuba también en esos años para Estados Unidos. Claro. Vamos
0: de joda, vamos a. A chupar por ahí. Explotamos sus recursos y los disfrutamos nosotros, digamos, mm -hmm. esa idea, ¿no? Mientras que la gente no puede hacerlo. Eh, la gente es de ese mismo país. El sistema colonialista no de esas rosa, cosas. ¿Cómo ¿Cómo no Argentina? Argentina? Sí. <risa> Ahora que lo pienso Somos baratos para un montón de, de otras <risa> naciones. Pero eh, todo viene también ¿no? de este sistema colonialista, mm -hmm. del con el que estábamos hablando antes en, en, el, en el Corazón de las Tinieblas con Conrad y cómo eso va desnudando la miseria humana porque, a ver, la primera guerra surge también el, porque antes de, de, de que, se, que estalle, digamos, que se declare definitivamente todos los, estábamos en una paz armada que le llamaban ¿viste? que era esta paz pero como estaba la revolución industrial todos estaban haciendo armas oh, o sea, todos los países estaban haciendo había sí, una gran guerra.
3: tensión por parte de las colonias ¿no? y un resurgir del nacionalismo dos cosas que brotaron Claro. Y a la primera que alguien disparó, que matan a Frank Ferdinand, claro. justamente del Imperio Húngaro, automáticamente que alguien dio el primer tiro, se armaron todos y salieron. <risa> Eran, estamos en el bar y de golpe uno le tiró un, un cross a otro y se armaron claro, claro, todos. Lo, sí. <risa>
0: Exactamente.
3: Es un Entonces, resumen de la primera guerra mundial.
2: Sí, sí,
0: sí. Parece la escena de Trace Potting, cuando tira el vaso
2: de cerveza para atrás Sol. Eh. Bueno,
3: cualquier cae película de Tarantino, piedra. ¿No? En que uno hace la primera y saltan todos. Es como la escena del
0: bar de. <risas> Se sí, sin gloria. Tal cual, tal cual. Estaban todos, sí, sí. todos calzados y listos. Estaban <risa> <para. risa> preparados así. Bueno, así estaban los. Se el boom, mataron ¿no? todos, en definitiva, ¿no? Así. Y lo que hace Celine es plantear esa realidad y descubrir esa realidad en la miseria más grande, ¿no? Y en la locura. Me parece que hay algo de la locura Él se va más a,
3: potente acá. A Estados Unidos, porque Lola era, como tantas mujeres estadounidenses que fueron a la Primera Guerra Mundial, como enfermeras para sí. darle soporte a. Eh, en aquel entonces era lo que era. La tripletente. Sí. Uh -huh. Así que va y. bueno, es una de las chicas que va ahí a, como enfermera a cuidarlos y él se queda enamorado de Lola y cuando dice, oh, este barco va a Nueva York, voy a ir a ver a Lola. Claro. Y no, Lola. Y, y Lola era justamente un estadounidense de clase alta y era un por de que claro. venía de África encima, ¿no? Claro, él era. Con fiebre. Con fiebre con se va de África fiebre, también con sí. una fiebre a la Conrad, ¿no? Esas esa pestes africanas. Que...
0: Todo, todo, todo. Todo mal. Que te revienen, Y bueno, se va
3: a buscar a Lola, la encuentra. Lola no le da ni pelota. Pero me quedo con el Bardamu enamorado, ¿no? Que a él no le importa incluso que Lola lo rechace. Porque él está enamorado de Lola y es feliz en su
0: condición de enamorado. Claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Hay, algo, hay algo en eso que... que... Ahí se vuelve empieza a volver como heroico él, viste que, pero aparte él se vuelve heroico desde el planteo de que se pone como uno solo. Hay un heroicismo en Bornamoy en el sentido de que no heroicismo del, del temerario, del temerario el que no le teme a la muerte, no el temerario, sino el contrario, el que está diciéndote están todos locos. Esto no es así, no está bien, están todos locos. Yo te estoy contando esto porque estoy bien, porque yo lo veo. Pero hay gente que no lo ve y la mayoría no lo ve. Así sean, como la parte que leíste, así sean ellos 90.000 sí. y yo sea el único, ellos están equivocados. Y esa es una postura heroica, de, como, como heroico desde el punto de vista del camino del héroe, ¿no? el, que va y, el que vuelve trayendo la verdad, ¿no? el que vuelve a traer esto. Y desde ahí se plantea Bordamu para, para contar toda la realidad, porque no es solamente la guerra, eso es, eso es fantástico. No, no, la guerra es. Es el principio nada un más cuarto y, de la Imagínate novela. cómo empieza sí. Y es el principio nada más
3: Él en Estados Unidos Lo que sabe narrar muy bien Son los distintos tipos de soledades También se van tratando lo, lo, lo de la novela ¿no? Y la soledad de Nueva York que Es la soledad rodeada de gente Con luces, con cine Con un montón de lugares para ir a comer Y la imposibilidad de acceder También es peor ¿no? claro. Vamos con algún Destello de los tantos que va tirando en mi habitación apenas había cerrado los ojos cuando la rubia del cine vino a cantarme de nuevo y al instante, para mí solo ahora, toda la melodía de su angustia. Yo la ayudaba, por así decir, a dormirme y lo conseguí bastante bien. Ya no estaba del todo solo. Es imposible dormir solo.
0: Impresionante. Bien, bien ahí, bien ahí. Ver, te digo, es, ese viaje que hace... Eh en el que nos lleva Celine, va hacia ese corazón de, la, de las personas ¿no? de, de la humanidad de, de la humanidad como sujeto social histórico y va desnudando esas miserias desde lo individual las va desnudando mirando hacia el, al exterior a ese sistema loco que los maneja y él lo va denunciando desde donde yo estaba allí arriba se les
3: podía evitar todo lo que se quisiera lo intenté me daban asco todos. No tenía descaro para decírselo de día cuando los tenía delante, pero desde donde estaba no corría ningún riesgo. Les grité, socorro, socorro, solo para ver si reaccionaban, ni lo más mínimo. Empujaban la vida y la noche y el día delante de ellos, los hombres. La vida esconde todo a los hombres. En su propio ruido no oyen nada, se la suda. Y cuanto mayor y más alta es la ciudad, más se la suda. Se los digo yo, que lo he intentado. No vale la pena.
0: Muy bueno. Bueno, ¿ves? Vuelve sobre esto de te voy a contar lo que yo vi. ¿No? Uh -huh. Es decir, yo fui hasta el fondo y te voy a contar lo que yo vi. No cometas esto, no hagas esto. Dice así una parte. No vale la pena debatirse. Basta con esperar. Puesto que todo acaba en la calle. En el fondo, solo ella cuenta. No hay más que decir. La calle nos espera. Tendremos que decidirnos a bajar a la calle. No uno de nosotros, ni dos, ni tres, sino todos. Estamos ahí delante, haciendo remilgos y melindres. Pero ya llegará. En las casas, nada bueno. En cuanto una puerta se cierra atrás de un hombre, este empieza inmediatamente a apestar. Y cuanto lleva, apesta también. Se pasa de moda o en cuerpo y alma, se pudre si los hombres yeden los hemos merecido teníamos que habernos preocupado haberlos sacado expulsado, expuesto todo cuanto yede está en el dormitorio acicalándose, y no obstante yede bueno, ahí lo tenemos al es escritor es una pesadilla, ¿no? es una pesadilla. Al claro, es una pesadilla lo que describe y vos decís, wow no solamente es escribir
3: cómo se habla en las calles, sino sobre qué escribir, que es lo más importante siempre. Sí. Cómo sí, narrar sí, sí, una historia. Sí, sí. Más claro. allá del lenguaje que después vas a utilizar. Claro. Cómo construís Te, historia, Quiero tener ¿no? algo que contar. Claro, ¿no? y las reflexiones que valgan la pena, que generen algo. Y bueno, está lleno de reflexiones este libro. Simplemente estamos leyendo algunas, la verdad. Que vuelvo a repetirles, la traducción que más se consigue en la española no es la mejor ni por lejos. Hacemos un llamado abierto a la gente de Godot que, que lo que tienen ahí Dardo. a Battiston, que lo tienen ahí a Edgardo Scott. Eh, no sé, vean la forma, por favor, de hacer una traducción más amena de este texto que realmente lo vale, se lo merece. Sí, por favor,
0: por favor. Por favor, a una traducción de esto. Yo Después tengo es algo otro, que también tiene. Que traducción leer. de Carmen Kurtz, es este. ¿Cuál es, es el, el general los... Kurtz? no en no, este caso la generala sería
3: porque es caro yo la que tengo sí. es la de Daza a cargo del amigo Carlos Manzano que la verdad me ha traído unos dolores de cabeza impresionantes ah, Hostia, tío. Ah, ah. cuando pero...
2: empiezan con los
3: pitillos sí, y, la... sí, sí. y las
0: palpucholas y con el cito. vosotros ya aparece el vosotros
3: cuando aparece el digo ya la verdad que agarro así el dedo y empiezo a morder ¿viste? y te estoy leyendo pero bueno es tan bueno el texto que uno lo, lo sabe resiste resiste esas cosas sí, eh... sí, sí. Algo que tiene genial también, viaja al fin de la noche, es la parte, nosotros llegamos a la parte de Nueva York. Luego él se va a Detroit con una prostituta, eh, nosotros le vamos a decir prostituta, no como otros que lo prefieren citar en francés. Es eh, claro,
0: prostituta, sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa>
3: una eh, masón de no sé cuánto, no, bueno, ¿no? una chica que ejercía la prostitución y a la que le mandamos un saludo también, a la señorita Molly, con la que él se va a Detroit
0: y te narra el fordismo. Ese claro, gran éxito. El momento, sí. El gran
3: momento voy a trabajar en Ford y la verdad es que no le piden ni los papeles, le chupa un huevo quién es. Dice, entré a laburar a Ford y la verdad que ni me preguntaron nada. Me quedo que yo venía a trabajar, ah, listo, anda ahí. <risa> <risa> o sea. Ponete
0: ahí, y seguí poniendo ese tornillo. No pero. era muy lejano a las trincheras, no era muy lejano a ser un soldado que moría anónimamente. Muy bien esa. Sí, sí, sí. Es que. Por eso va más allá, ¿no? Va a, a ese sistema que que termina dominando todo el mundo después, ¿no? esta, esta despersonalización, uh -huh. esta forma desinteresada para manejar la vida, digamos, porque la muerte la manejan muy bien, se maneja muy bien la muerte, o sea, se mata a los pobres, sí. <ríe> lo de siempre, se mata a los pobres, a los sabés que yo estaba, ¿no? pero eh, lo demás no. Después, le, le, le,
3: lo, lo digo al aire, en algún momento vamos a hacer una especial de tres libros de la Primera Guerra Mundial... El libro de la segunda Uno de los libros de la primera guerra mundial es Los rebeldes de Sandor Maray Que justamente habla de los jóvenes que viven a la primera guerra Y que eran vive de 17, 18 años viendo su adolescencia eh, Colándose en bares, yendo a las primeras cosas del cine y demás Y que de golpe se encuentran con la guerra y que tienen que ir a la guerra Y algo que te narra muy bien Sandor Maray es que los ricos no iban a la guerra, porque de golpe la familia más juguete tenía influencia y de no, pero mi hijo tiene asma. Pero juega al rugby, señora, tiene un cuerpo gigante. <risa> yo no veo que tenga ninguna, ah, no, bueno, pero tuvo tal cosa, entonces no, ¿viste? Entonces todos iban zafando menos ellos. El rico siempre golpe la sí. pero No sé, yo tuve polio <risa> cuando era chico y pues estoy yendo igual, porque qué casualidad, ¿viste? De golpe se ven todos y dicen, che, somos los, todos los pelagatos, estamos yendo a la guerra y resulta que el hijo de tal...
0: Sí, ¿no? siempre, cosa, ¿no? siempre hay manera de arreglarlo. Sí. ¿no? Y, eso, y eso ha pasado siempre, y, 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 en las guerras, y en estas guerras del siglo XX, más todavía, uh -huh. porque, porque de alguna manera ya se sabía que esto pasaba, ¿no? que, que mejor no, mejor no meterse en esto, pero uh -huh. vamos a decir que sí. ¿Por qué? Porque nos enriquecemos con ello. No, no. O sea, apoyamos la guerra pero no con nuestros hijos. Uh -huh. Es así, apoyamos que, que haya guerra porque nos enriquecemos, pero no a costa de nuestros hijos. Y que sean los hijos ajenos los que se sacrifiquen, ¿no? Uh -huh. Y ahí empieza toda esta locura en la que Selim ve a los demás convirtiéndose en héroes, ¿no? En esta idea de ellos ellos no les importa. Quieren, uh -huh. quieren, quieren, cre creen que van a salir héroes de acá. No importa a nadie esto. Y él lo ve y lo denuncia. Ese es un poco. Y, en, y volviendo y haciendo el paralelismo con Ford, ¿no? Y vais a eso también, ¿no? Esto, somos, esto es lo mejor del mundo. Esta es la revolución. Es la como una otra revolución industrial.
2: Dentro de las
3: fábricas quedaba un montón de gente discapacitada, un montón de gente que quedaba traumada, sola claro. por los ruidos, etcétera, etcétera, y que nada. Es que sí, a nadie. Es, le, le Alexis se cortó una mano en una máquina. Bueno, trae a otro. Claro, trae a <risa> otro. Sí, sí, ponelo ¿no? pedalear
0: en otra cosa.
3: Sí, sí, sí. sí pero sí. tiene las piernas bien, bueno, que vaya para allá. <risa>
0: Exactamente. No era muy lejano a eso, <risa> ¿no? ¿no? <risa> que es lo que te está narrando Celina. <risa> Creo que es más o menos eso, sí. Mm. La verdad que es.. Eh, un textazo, obviamente. Y vemos la, la última parte, parte ¿no? que a mí se me hizo la más larga, pero no está muy lejana
3: y tiene un par de cosas para destacar: que es cuando él vuelve a Francia como médico, porque en realidad era un estudiante de medicina, eso no lo habíamos dicho. Y no es que era médico, pero sí tenía conocimientos sí y se va a, eh, a Francia, a, vuelve como médico y narra también la miseria que había en Francia, ¿no? que se encuentra con una Francia que no es la de Proust. No. No es ese París romántico. No tiene o sea, es una Francia una Francia que quedó devastada después de la Primera Guerra y él vuelve como médico rural y se encuentra con un montón de cuestiones y hay un guiño a Proust ah sí, no me acordaba sí. de eso es sutil, digo por él lo vi yo como un guiño y no estoy descubriendo nada ver. él ejerciendo como medicina lo llama una señora que le dice que su hija había tenido necesitaba tenía que abortar porque era una chica de 14 años era una vergüenza no por otra cuestión no simplemente por sí, una sí, vergüenza sí, sí. que se supiera que su hija había quedado embarazada eh, a, tan pre, a tan joven edad y sin estar casada entonces solucionemos esto no claro y él sí, va sí, como sí. médico con una experiencia muy pobre también sí tío, sí sí sabía va, sacar balas no bebés va a hacer no el fetos agosto, no se sí, encuentra con no, un montón sí, de fotos. sangre en ese momento sí. y esa sangre él lo hace volver al principio de la novela y él recuerda la guerra. Recuerda esa cabeza que habíamos mencionado. Ah,
0: sí, sí. Y yo sí. lo entiendo que
3: es un guiño a la Magdalena de Proust. Hay algo, ¿no? Sí. En el medio sí. del aborto con sangre, o sea, no, no, lo, no lo romántico de, de Proust. Que claro, no es la madera. Magdalena mojada en el té, en no, este caso. Esta era una
0: claro. chica abierta de piernas
3: chorreando sangre y en una escena que ni él mismo sabe qué hacer y que lo que dice es que la tapa con una toalla. ¿no? como que la bueno, solución fue digo más que esto no pudo hacer impresionante se... sí claro, sí claro. Ahí, no pues, había pensado ahí. que era no eso no sé
0: sí. si y... Celine, supongo que lo habrá y... leído a Bruce. No pero, pero tendrá que ver imagino también porque hay una cuestión del movimiento literario de ese momento ¿no? uh -huh. de sí obviamente supongo que
3: lo que le pasó a Celine con Bruce lo mismo que le pasó a los autores de acá con Borges no digo Claro. Lo habrán leído más, lo habrán leído menos Nadie desconocía a Borges o Claro, sea, exacto, exacto Supongo que en esa Francia con Serín, eh, con Prusu sucedería lo mismo Y alguien que no mencionamos es Robinson Robinson, el compañero El es compañero Edith. O no, físico o no físico No sé, leanlo ustedes ¿Qué será, no? Interpretenlo como quieran sí. Pero Robinson es su compañero durante la guerra Juntos escapan Robinson aparece de vuelta en África Vuelve a aparecer en Nueva York y luego aparece con él en Francia
0: A, a mí me parece más interesante que ese imaginario sí, A mí bueno, me re parece más interesante A mí me recontra, reparece, <ríe> pero le qué sé yo Por ahí,
3: después me dicen
0: A ver qué pasó ahí, sí, sí pero sí. Pero bueno, bueno, su gran compañero,
3: que es la gran soledad ¿no? La soledad uno inevitablemente crea compañía Sí, creo, crea muleta ¿no? Porque nadie puede dormir solo
0: Exacto Stop
3: Y cerramos aquí Este viaje al fin de la noche Espero que. Bien, les... porque teníamos Espero que, que hacer. Que eso haya servido. ¿no? no
0: sé, fue bastante. Como que nos abarrotamos hablando de, de Serín, sí, porque hay sí, mucho para hablar de Serín. Tiene muchas cosas y es para empezar a leerlo directamente. agarrarlo. No, no vas a leerlo, tener problemas más que lidiar con la traducción española, pero
3: bueno, nosotros sabemos que va a haber gente muy bien intencionada en las editoriales independientes y te van a recontra
0: traducir como corresponde. Teléfono para Godot. Sí, el amigo Battiston, que debe
3: estar ya tranquilo después de haber traducido a Beckett. Me imagino claro, que... Claro, claro. Es no? el momento. De sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así sí. que bueno, nada, lo dejamos porque sería realmente... De verdad, como lectores también tenemos el derecho a exigir que vamos a crear una agrupación de lectores independientes sí, y Que necesitamos, que
0: necesitamos <risa> traducciones nuevas. Sí, 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 sí traduzcan viajes al fin de la noche, por favor. Por lo menos en neutro. Sí, 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 en ay, lo no, más parecido.
3: en Argentina, que no sé qué habrá pasado.
0: Sí, no sé, no sé de quién era, de qué, qué edición no, era. No, yo tampoco, que era de
3: los 70. Claro. Antes, pero, ay, pero. No, ahora no. Ahora la ya no. Cuestión no sé es cocina, que porque Ahora porque la es, que simplemente estamos en
0: manos españolas y se nos hace muy difícil a los que estamos lo en estas latitudes. Pero Mati, eh, como somos lectores que reclamamos cosas, y también tenemos que ser lectores que agradecemos cosas, sí. tenemos que agradecer la llegada de un libro de... Lo pedí, y me lo mandaron. ¿Qué en qué qué. Yo soy de...
3: como buen periodista, soy fanático, y groupie, de Emmanuel Carrer. Emmanuel Carrer es simplemente un periodista eh, francés, ya que estamos en línea. Claro y que hizo los trabajos que yo hubiera querido hacer, pero ya los hizo él, entonces no tiene sentido que los haga yo como por ejemplo que fue el adversario, que es un texto que me encanta de él, en el cual entrevista a un, eh, un tipo que mató a parte de toda su familia y que él dice, bueno, quiero saber qué lo llevó a este tipo, que era una persona con una vida totalmente eh, prorígamo, normal y demás, y de golpe hace comentarios semejante eh, masacre, bueno, ese es el adversario. del Reino es otro que leí de él, también Bodó, que... Nada con la, con la serie. No, no, esto fue ah, anterior y es justamente el problema eh, que tuvo con la religión Emanuel ¿no? Carrer. Tiene otros más que tengo para leer y el que llegó ahora es Yoga, que es el, el, su último trabajo y uno de los más polémicos porque hace autobiografía y se comió en el medio de la escritura eh, cartas documentos de su pareja prohibiéndole que hable de ella Uh. cartas de su editor diciendo no voy a permitir que vos digas esto de mí uh. y no lo leí lo voy a leer pero ya eso dije listo que acá se le importó todo tres carajos que es el periodista que ustedes están alrededor de un periodista y
0: bueno digo, es, como, es como decía eh, capote del de, de escritor ah, yo soy escritor que pretendías que haga Pensar, sí, que 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 es sobre claro, todo lo que cae en mi alrededor es materia para narrar para mí Y sí, es bueno, materia. Carrer eh, en este
3: texto se encuentra con eso Y bueno, me interesa mucho, me, que tengo ganas de grabar un capítulo de uno de esos spin-off que hacemos del sonido y la furia Sobre Carrer, así que voy a leer este Voy a tratar de leer alguno más que, Bien, dale. Porque aparte, imagínate que Carrer tiene esa cosa que se va de vacaciones a... La parte de Malasia y le toca justo vivir lo que fue el tsunami, esa ola gigante que destruyó la ciudad. Y él estaba orto? ahí. ¡Qué orto? Sí. <risa> Y bueno, es otro de los textos de él.
0: Así que Emanuel Carrer,
3: lo tenemos aquí con Yoga. Le agradecemos
0: a la gente de prensa de, de Anagrama que nos ha mandado. Sí. A Sebastián, nunca pesa el apellido. David Hover. David claro. Hover.
3: Lidl -Hover. Uh -huh. Gracias, de Riverside Agency, que nos sacó este libro y que voy a estar leyendo como siempre, que a Carrer con mucha expectativa y le
0: soy exigente y me responde Carrer. Vamos, caramba. Y antes de pedirnos, Mati, tenemos que avisar y recordarles que pueden suscribirse a nuestra biblioteca del Sonido y la Furia y que van a encontrar el enlace en nuestra bio de Instagram y ahí van a poder encontrar que por solamente 400 pesos mensuales se puede llevar, se llevan un libro a elección todos los meses. Es, eso no lo hace nadie, gente, no lo hace nadie. No, la verdad que no. Y encima son, tenemos suscriptores tan copados que
3: uno de nuestro grupo de rosos, porque hay varios rosos, uno de los rosos que tenemos acaba de hacer una
0: donación gigante de, de libros. Así que también... Sí, prepárense porque también vamos a subir muchos ejemplares ahora. Y, y, y nada, para poder entrar, ver es más, cada vez que se suscribe alguno decimos, bueno, esta semana le regalamos un libro especial al primero que se suscriba así que esténse atentos a nuestras redes sociales porque estamos a pleno y se está suscribiendo a muchísima gente y también se pueden suscribir si no tienen 400 pesos mensuales y si nos quieren ayudar y les copa lo que hacemos por 200 pesos nosotros también los ingresamos en el club se pueden eh, bueno, para, ¿no? un letra, recibir ¿no? un newsletter ¿no? donde eh, hoy les pasé un libro que no lo voy a decir porque no se puede decir pero les pasé un libro que no vas a poder creer así <risa> <risa> un libro de los más buscados Mira, este año estos, estos últimos dos o tres años está ahí pero no importa no, no vamos a decir que hacemos ilegalidades porque no pero se eh, compartimos mucho material hablamos todo el tiempo con, con, con nuestros suscriptores así que tienen descuentos en talleres literarios todo todo así que por favor suscríbanse busquen nuestro el link en la bio de nuestro Instagram y pueden suscribirse a la biblioteca el sonido y la furia están acostumbrados a irse con buena
3: música no va a ser la excepción aunque quizás sea un poco obvia pero nos vamos a ir escuchando en esta oportunidad At the Doors, banda literaria si sí la sabes y nos vamos a seguir escuchando
0: End of the Night Me encanta, me encanta The Doors, hasta el episodio que viene gente lea mucho, escuche mucha música y si se animan,
2: escriban